0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。不知道你有没有见过过去当铺的样子？哎，这个行当在小说里、在电影里、在和他打过交道的人的记忆里，都肯定是一种很不美好的存在。因为穷途末路的人才去找当铺嘛，所以这个行业想有好名声都难。当铺呢有几个特点啊？今天的人已经很难理解了。我也是在博物馆里才看到过过去当铺的样子。首先、啊、一进门你会看到一个高大的屏风，你要先绕过这个屏风才能进入当铺。站在大街上你是看不见里面的样子的。那第二呢，当铺的柜台很高啊，来当东西的人要双手高高举起才能够得着柜台。那第三，当票上写的字儿就是给你那个凭证啊，叫当票啊，非常潦草难认，简直和写天书一样。实际上啊，一个学徒在当铺学买卖，重要的就是学习写这种天书。那第四呢？不管你当什么东西，这当票上都会用各种词句一通贬损呐、啊。好好的一件皮袄送进去，他偏要写上什么虫吃鼠咬、光板无毛、破皮袄一件。你要是当一块金表，它会写成就破铜表。书画呢，就称之为叫烂纸片啊；田黄玉石称之为滑石，就是普通的石头。要是檀木、红木、黄花梨木这些名贵木材送进去，哎，写在当票上就变成了杂木。哎，那为什么会是这样呢？过去我们理解啊，就是当铺这行心黑嘛，当铺老板欺负穷人嘛。其实想想也不尽然，当铺的顾客可不仅是穷人啊，穷人哪有什么东西可以当啊？啊，有一个著名的故事，就是说晚清的四川总督丁宝珍的。这丁总督啊，他一旦没钱了，就弄几个箱子，里面装点破衣服。这箱子上呢，贴上“四川总督布堂”六个大字的封条，送到当铺里去，我要当多少钱？啊、当铺里的人一看总督的封条，那也不敢拆啊，这箱子里是啥都不知道，但是没关系，有总督衙门的信用啊，还是可以要多少钱就给多少钱的。所以你看，当铺打交道的范围是很广的，不只是穷人，有富人，还有当官的呀。哎，那就奇怪了，做生意嘛，和气生财。那当铺里面的布置，为啥还要搞得像我们刚才说的那么傲慢呢？哎，最近我看了一本书，高晓勇老师写的《经济学视角下的中国大历史》。哎，这本书里就给当铺的这些做法给出了一些解释。第一点啊，我们看为什么进门就要有大屏风呢？这个理由其实很简单、啊。你想，人们典当东西嘛，当然是为了救急。穷人无所谓，还好说啊。要是家道败落的大户人家呢，这就有点不太好意思，当然不太希望众所周知了。那当铺为了招揽生意，往往开设在热闹的大街上。这样一来，刚进门的高大屏风就有用了啊，有助于保护顾客的隐私嘛。否则，街上人来人往就都能看见了。那第二点很奇怪，为啥柜台要搞得那么高呢？哎，来典当的人啊，往往急等钱用，这心情就急躁啊。如果再碰上当铺压价啊，明明你要当十两银子，我只肯给五两，那就有可能发生冲突啊。这个时候，高大的柜台就可以保护当铺的人，就算顾客气得跳脚大骂，也只能动嘴不动手啊，动手你够不着吗？而且啊，当铺的人居高临下俯视顾客，轻易就有了一种优势感，有利于当铺压价的。还有一点，当铺里面当然有很多现金的，那保不齐引来盗匪的。万一盗匪上门，这高大的柜台也可以抵挡一阵。更有意思的是第三点啊，这当票上的字儿为啥一定要写的跟天书一样？请注意啊，它不是潦草，只是外行看不懂。我在这期节目的文稿里呢，就给你附上了一张旧时候的当票，你可以欣赏一下那个书法。你会发现它写的挺严谨的，只不过你一个字儿也甭想认识。那为啥呢？过去啊，没有身份证这样的手段确认人的身份，对吧？也没有照相机、计算机这样的记录信息的手段，而且呢，当铺和顾客之间很可能彼此是陌生人呢，所以交易只能以当票为准。那当票上写的是只有当铺能看懂的天书，这就有几个作用了、啊。首先，可以防止顾客偷偷的篡改当票，哎，这个好理解啊。其次呢，万一顾客把当票弄丢了，其他人捡到了，哎，也看不懂上面写的是啥，就没法冒充主人来当铺赎当啊。来了之后，你也说不出来当的是啥，一下子就露馅。还有一点，当票上字迹难认，对顾客的隐私也是一种保护啊。顾客自己当然知道当的是啥，他无需看当票。那其他人看到当票呢？哎，字迹难认嘛，也无法知道谁当的，当的是什么东西，甚至连这是当票他都不认得啊。《红楼梦》第57回里面就有一个这个方面的情节，有一个姑娘叫邢岫烟啊，她的月钱。什么叫月钱呢？就是贾府每个月发给他的生活费，只有二两银子。哎，一个姑娘在贾宝玉、林黛玉这对少爷小姐当中，二两银子不够花嘛。所以有一次救急，只好把棉衣给当了。但是不慎呢，这个秦姑娘偏偏就丢了当票，被谁捡了？被史湘云给捡了。史湘云和林黛玉看来看去都不知道这是个啥啊，以为是个账单。那只有谁认识啊？家里开当铺的薛宝钗认识啊。他想个办法帮邢秀烟瞒了过去，保住了邢姑娘的脸面。那史湘云、林黛玉没见过当票，这很正常。但如果当票上规规矩矩写的是楷书，他们一看就知道是当票啊。哎，正是靠着当铺特有的天书，这才保住了邢秀烟姑娘的秘密啊。这实际上是一个行业内部的信息封锁技术。在种种信息识别记录技术出现之前，很多行业都有这种内部的信息封锁办法啊，比如我们以前节目讲过的曲艺行业的春典，还有土匪之间的黑话，都是为了保护内部的重要信息。那再解释最后一点啊，当票上为啥要用各种字句贬损典当物呢？就是我们前面说的啊，一件新皮袄也得写成重吃树腰，光板无毛，破皮袄一件。这么做其实也有几层用意，一方面当然是为了从气势上压住顾客啊，便于压价；另外一方面呢，也是为了事先豁免当铺的保存奉献，那好好的皮袄嘛，万一典当期间被虫吃鼠咬了，当铺也有一个推脱责任的空间。哎，除此之外，还有一个重要的用意啊。就是你想，如果只写一件皮袄，那只有四个字儿哈、啊，那只有写虫吃鼠咬，光板无毛，这就多了八个字儿啊。用这些字儿可以把整个当票尽量写满，龙飞凤舞的大字儿，那就可以防止顾客在当票上修改和添加文字，今后来讹诈当铺。听到这儿啊，我们至少明白了一件事儿，就是一个行业的习惯和一个人的偏好。它是本质不同的，一个人的偏好受他的价值观影响比较大啊，这表现他的道德水平。如果一个人他要刻意这么干，那他就是欺负穷人。但是当铺它是个行业，一个行业的习惯做法，那背后的原因就复杂的多啊。我们不能从偏好和道德的角度来理解，从经济学上看啊，那目的基本都是啥？是降低交易费用，促进交易繁荣。这样的例子、啊、在今天的世界其实很多，比如说麦当劳之类的快餐店的座椅，那为啥要设计的很光滑呢？表面的理由是为了清洁方便，但是真实的效果呢？是因为这么光滑的座椅，顾客久坐会感到不舒适吗？那你说这是欺负顾客吗？不是。快餐店嘛，人家要的就是快，希望顾客吃完就走，而不是长时间的站着座位啊。店家又不能强迫你赶紧走，那只有用这种方法，反而是显得比较善意的。还有一个例子啊，我也是最近才看到，就是香港地区的政府机构的办公桌上是不准放水杯的，你要是喝水，去各个楼层专门的饮水处，有那种一次性的圆锥底的纸杯子。哎，请注意啊，是圆锥底的，也就是说，这种杯子你只能拿在手里喝，你不能放下喝啊。那这是不是虐待工作人员呢？哎，也不是，很好理解。政府部门它不能承受工作效率低下、浪费纳税人钱的这个批评。那这么做，它就是为了提高工作效率吗？防止办公人员以喝水为由耽误工作吗？你看，所有这些设计，它都不仅仅是偏好，它都和这个组织的目标有关。总之啊，站在这个组织的外边，在不了解它的目标的情况下，它的很多做法，我们都很难理解。这就要说到我对自己的一个要求了。这个要求是，对自己不了解的事物，永远不持批评的态度啊。创业的时间越长，我就越不敢说别人做的不对。这不是怕得罪人呐、啊，而是因为两点：第一，所有的批评都是基于某种价值观的。哎，我没有把握自己的价值观比别人的好。哎，更重要的是，我没有把握我真的已经了解了别人的价值观。哎，那第二点呢？批评这玩意儿最大的成本，其实不是由被批评者来承担的，而是由我这个批评者来承担的。为啥？因为只要批评出口，他就遮蔽了我了解对方的很多可能性。你想，一个行业长期积累下来的智慧，它不只是写在书本里的那么一点点哦，它还藏在那些我们觉得费解，甚至觉得错误的那些现象里。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。